0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Nella legge, precisamente nel libro dell'Esodo, troviamo scritto quanto segue al al capitolo 20. È uno dei comandamenti che ha dato il Dio al popolo di Israele dopo averlo tratto dal, dall'Egitto, dove voi sapete che il popolo di Israele rimase schiavo per alcuni secoli, per naturalmente volontà di Dio, prima di essere liberato dal Signore con mano potente sempre per volontà di Dio, perché così Dio aveva decretato di far sì che il suo popolo fosse ridotto in schiavitù in Egitto per poi liberarlo con grande mano potente, mediante segni prodigi, opere potenti. Ora, dopo che il Signore trasse il suo popolo dal, dall'Egitto, lo condusse al monte Sinai, il monte Orebbe, e qui gli diede la sua legge. E eh, il Signore parlò dal cielo e eh, pronunziò eh, tante parole e eh, alcune di queste parole sante perché le parole di Dio sono sante perché Dio è santo sono le seguenti che troviamo al capitolo 3. 20 del libro dell'Esodo a partire dal versetto 4. Così è scritto: non ti fare scultura alcuna, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra, non ti prostrare dinanzi a tali cose e non servire loro, perché io, l'Eterno, il Dio tuo, sono un Dio geloso, che punisco l'iniquità dei padri sui figlioli fino alla terza. ...e alla quarta generazione di quelli che mi odiano e uso benignità fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Quindi è un ordine, un comandamento dato dall'Iddio Dio vivente e vero, il creatore di tutte le cose, le visibili e le invisibili. Il comandamento di non farsi scultura alcuna né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli... Quindi stiamo eh, naturalmente eh, parlando di cose celeste, eh, o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Ora, davanti a tali cose, quindi sculture, statue, immagini, eh, innanzitutto non bisogna farle, perché vedete cosa c'è scritto di non farsele. Poi c'è scritto di non prostrarsi dinanzi a tali cose e di non servirle. E c'è anche la ragione, perché il Signore è un Dio geloso. Infatti, il suo nome, è, uno dei, su- dei suoi nomi, è il geloso. E eh, è proprio perché è un Dio geloso punisce. Punisce. Il nostro Dio punisce. Infatti il Signore, il Dio, ha detto io l'Eterno, l'Iddio tuo, sono un Dio geloso che punisco l'iniquità dei padri e sui figlioli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano e uso benignità fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservino i miei comandamenti. Vorrei farvi notare che il Dio ha eh, detto queste parole relative alla la sua punizione che lui infligge contro coloro appunto che si danno all'iniquità, e dice qua, punisco, l'iniquità dei padri sui figli, fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, eh, riflettete, il Signore ha detto queste parole proprio in relazione a questo ordine, questo ordine che vieta, condanna l'idolatria perché le sculture, le immagini di cui appunto eh, qui il Signore parla e che condanna e che vieta di fare, sono degli idoli e coloro che si prostrano davanti a queste sculture, davanti a queste immagini, coloro che servono queste sculture, queste immagini, sono idolatri che Dio punisce badate bene eh? che questa iniquità Dio la punisce anche sui figlioli quindi che tutti prestino attenzione a quello che dice Dio e aggiungo questo non pensate che noi Dobbiamo usare questo comandamento per condannare soltanto l'idolatria che es- gli idoli e l'idolatria che esistono nella Chiesa cattolica romana. Perché, sapete, ci sono quelli... Naturalmente si rischia di pensare che gli idoli, l'idolatria, siano cose esclusivamente pertinenti della Chiesa Cattolica Romana, o magari della religione induista, della religione buddista e così via. Pare che, che invece, eh, l'ambiente evangelico, l'ambiente protestante, sia immune, eh? sia proprio... Non abbia niente a che fare con l'idolatria, invece non è così, fratelli nel Signore, non è assolutamente così. Perché le sculture e le immagini sono penetrate anche nell'ambiente protestante. Non vi illudete, fratelli, che l'idolatria si sta facendo strada. Piano, 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 anche nell'ambito protestante. Un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Mm? Chi avrebbe mai detto, eh, che che vi posso dire io, cento anni fa, eh, che in ambito protestante, che in seno alle chiese protestanti, eh, avrebbero detto che l'omosessualità non è peccato? Chi l'avrebbe mai detto tra dei battisti no, e dei valdesi dei presbiteriani e di tanti altri chi avrebbe mai detto che un giorno avrebbero difeso l'omosessualità avrebbero, ripre- avrebbero, condanna- avrebbero diciamo, difeso l'omosessualità e ripreso quelli che condannano l'omosessualità chi avrebbe mai detto che in queste chiese la diabolica teoria del gender avrebbe spopolato eh? chi avrebbe mai detto queste cose, eppure è sotto gli occhi di tutti noi, eh? oramai nell'ambiente protestante, fratelli del Signore, chiese valdesi, metodiste, riformate, Presbiteriane, battiste, ormai c'è il peggio del peggio, un abisso ha chiamato un altro abisso, l'iniquità ha chiamato altre iniquità, queste chiese sono diventate ormai un calderone di abominazioni, è entrato di tutto, di tutto, e oramai anche eh, il farsi scultura, immagini, anche oramai il, il, il servizio, eh, il fatto che si prossino t- le persone davanti a queste statue, immagini, eh, che, eh, che, che vengono adorate, oramai non viene più considerato un peccato, non viene più considerato idolatria, ma no, ma infatti sentite predicazioni? Eh? Sentite predicazioni contro le statue e le immagini della Chiesa Cattolica Romana? No, non le sentite. Sentite? Sentite riprovare le processioni della che, che fanno diciamo nei, 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 nei paesi no? i cattolici romani? No. Sentite, sentite riprovare le cose sacrificate agli idoli? No! Ma perché? Perché ormai non è più idolatria quelle, ormai quelle statue, quelle immagini sono diventate delle opere d'arte, anzi che vanno salvaguardate! E ci mancherebbe altro! E ci mancherebbe altro! Sono il patrimonio delle chiese! Patrimonio, Ma patrimonio di che? Sono abominazioni. Quale patrimonio culturale, artistico? Abominazioni! Queste cose vanno chiamate con il loro nome. Oramai, fratelli, il fatto che non si predichi più neppure contro, contro gli idoli, contro l'idolatria, sta a significare che molte chiese non considerano più eh, peccato neppure questo non sentite predicare contro l'omosessualità, non la sentite eh, condannare, per quale ragione? Ma perché non è peccato per costoro, per questi scellerati, ignoranti, insensati, che poi si scandalizzano quando mi sentono predicare, o meglio, quando mi sentono alzare la voce, perché da più parti si dice, non mi piace sentirlo! A quello perché alza la voce, non è perché alzo la voce che non ti piace sentirmi, è perché a te non piace la verità, tu non ami la verità, ecco perché non ti piace sentirmi, non perché io alzi la voce di tanto in tanto». Come hanno fatto sempre i servi di Dio, perché i servi di Dio di ogni età, di ogni latitudine, hanno sempre alzato la voce per sgridare, sì, perché c'è un tempo anche per sgridare. E dunque, fratelli del Signore, oramai gli idoli sono diventati delle opere d'arte. eh? Quindi, non vi sorprendete se entrate magari in casa di qualche evangelico e trovate, le trovate queste cosiddette opere d'arte. Eh? Ma, fratello, sorella, diciamo così, per modo di... dire, Ma non ti ha detto niente il pastore? Ma sai che quelli sono idoli, sono, sono idoli in abominio a Dio, che, che, vanno, che vanno, diciamo, rotti, buttati via, bruciati. No, anzi, mi ha detto che faccio bene a tenermeli perché sono delle opere d'arte, capite? Mm? ma fratello, ma sorella ma non ti ha detto il pastore che non devi andare alla festa patronale per onorare il cosiddetto santo patrono e ad andarti a mangiare i dolci che sono stati fatti per il cosiddetto santo patrono no, non mi è stato detto niente anzi mi è stato detto vai pure fratello, sorella nel Signore, vai dove il cuore ti conduce perché adesso i credenti devono andare dove il cuore li conduce, siccome che il loro cuore è corrotto, vi lascio immaginare Dove li porta il loro cuore? eh? Li porta ai piedi delle statue. Ai piedi delle statue li sta portando. Eh? questo cuore corrotto, questa mente corrotta di tanti cosiddetti evangelici compresi i pentecostali. No, non mi ha detto niente, anzi mi ha detto che tutto tutto è puro per quelli che sono puri, non è quello che entra nella bocca bocca dell'uomo, che contamina l'uomo, ma quello che esce. Quindi mi hanno detto che posso mangiare pure le frittelle e quelle e quell'altra dedicate al cosiddetto santo patrono, alla alla santa patrona di turno. Questa è idolatria, è idolatrina, abominio a Dio, viene fatto tutto in onore di un'immagine, di una scultura per, 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 per queste cose vane, eh? Queste cose vane per, per le quali vanno in visibilio moltitudini, moltitudini, ci sono milioni di persone in questa nazione eh, che cominciano ad andare in visibilio per queste statue, per queste immagini che hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non sentono, hanno piedi, ma non camminano, infatti bisogna portarli, no? bisogna portarli. Mm? hanno bocca e non parlano, non è in poter loro fare del bene neppure del male. Eppure, 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 ci sono milioni di persone che seguono, corrono dietro queste statue, queste immagini cosiddette sacre, che invece sono idoli, vengono adorati. Ah, ti dicono, no, ma noi non li adoriamo. E cosa fate? Eh, li guardate? No, li adorano, sono dei bugiardi quando dicono che non li adorano, eh? Ah, ma noi gli rendiamo un culto diverso, eh? gli rendiamo un culto diverso da quello che rendiamo a Dio. No, il fatto è che non gli dovete rendere alcun culto alle immagini, alle sculture, perché sono idoli, sono opere morte. Non fate questa distinzione. Eh? Quale distinzione? Dio è spirito e va adorato in spirito e verità, quindi non c'è bisogno di sculture, di immagini, vanno aborrite. Quindi, fratelli e sorelle del Signore, se voi vi siete veramente convertiti dagli idoli a Dio, o meglio, dal cattolicesimo a Cristo Gesù perché il cattolicesimo e paganesimo eh, diciamo camuffato da, eh, da cristianesimo voi ascoltatemi dovete prendere tutto ciò che concerne immagini, statue e medaglie, medagliette eh, insomma tutto quello che concerne sculture, immagini, cosiddette sacre della chiesa cattolica romana, li dovete distruggere e andare a buttarle all'immondezzaio sappiate che farete una cosa gradita a Dio eh? gradita a Dio quelli sono idoli in abominio a Dio e vi dovete guardare dagli idoli, li dovete aborrire, non vi dice niente il pastore? È da ammonire pure lui, corrotto, insensato, scellerato. Così vanno chiamati coloro che veramente dal pulpito non fiatano contro eh, le sculture, le immagini e contro il culto che viene reso loro anche in questa nazione. È vergognoso e andatevene via da queste associazioni culturali perché oramai queste comunità sono diventati dei ritrovi dei ritrovi, spesso dei ritrovi per anziani avete presente, avete presente i ritrovi per anziani che fa il comune e così via Ormai certe comunità sono dei ritrovi per anziani eh? Sì, eh, certamente, ormai che balla, cioè, rimane solo che si mettono a ballare il valzer. Eh, rimane solo che, che si mettono a giocare a carte. Ma non escludo che un prossimo futuro, in questi, in questi centri culturali chiamati templi evangelici, si mettono pure a giocare a carte. Se già non lo fanno, eh, e si mettono pure a ballare il valzer, la mazurca e così via. Oramai, fratelli nel Signore, questi protestanti, questi, anche pentecostali. Questi templi sono diventati dei luoghi di intrattenimento, dei luoghi di ritrovo, eh? dai ci vediamo là, è come dire ci vediamo all'oratorio, no, eh, ci vediamo al Tempio ci rendiamo al Tempio, no, dai, eh, facciamo una giocata, facciamo una ballata, tutte queste cose qui, oramai, fratelli del Signore, sono chiese morte, spente, hanno rigettato la parola di Dio, hanno rigettato la manifestazione dello Spirito Santo, hanno rigettato il Dio. E di fatti si vede, il peccato non è più peccato, e anche l'idolatria non è più idolatria. Hm? non è più idolatria mentre noi la continuiamo a chiamare in questa maniera idolatria e quelli che si danno all'idolatria li chiamiamo idolatri e sapete cosa anche diciamo degli idolatri Eh? che se non si ravvedono e non credono nell'Evangelo se ne andranno quando moriranno all'inferno perché gli idolatri non erediteranno il regno di Dio non vi lo cattolici romani voi che mi ascoltate dovete sapere questo siete degli idolatri eh? sia chiaro, agli occhi di Dio siete degli idolatri e cosa dovete fare quindi? ravvedervi, convertirvi dagli idoli eh, a Dio e credere nell'Evangelo eh? per ottenere la remissione dei vostri peccati, la liberazione dei vostri peccati spaccare gli idoli, buttarli via e uscirvene, uscirvene immediatamente immediatamente, appena avete creduto dovete uscire proprio dalla Chiesa Cattolica Romana che mena in perdizione le anime L'idolatria, vedete quindi, eh, ricordatevi che Dio ha sempre punito il popolo di Israele, nonché anche le nazioni, eh, le nazioni che non erano, diciamo, le nazioni all'infuori di Israele, per l'idolatria, ricordatevi sempre questo, che il Dio eh, ha sempre giudicato coloro che si abbandonano all'idolatria. Vi ricordo che quando il popolo d'Israele si fece un vitello d'oro e adorò il vitello d'oro, il Dio lo castigò e, difatti, quel castigo è un monito a distanza di migliaia di anni per tutti noi. Infatti, dice Paolo, che queste cose avvennero per servire d'esempio a noi Onde non siamo bramosi di cose malvagie come coloro ne furono bramosi, onde non diventiate idolatri come alcuni di loro. Secondo che è scritto il popolo si sedette per mangiare e per bere e poi salzò per divertirsi. Ecco, fratelli del Signore sono chiamate cose malvagie e le cose malvagie la chiesa le deve aborrire, le deve condannare, sì, a distanza di tanti anni, eh? l'idolatria va condannata va riprovata e i santi vanno messi in guardia dagli idoli guardatevi dagli idoli è scritto fuggite l'idolatria e questo va detto con ogni franchezza, come va detto appunto, ordinato alle chiese di astenersi dalle cose sacrificate agli idoli, perché chi mangia le cose sacrificate agli idoli va in comunione con i demoni, perché le cose sacrificate agli idoli sono sacrificate, offerte, consacrate ai demoni. Demoni! E coloro che le mangiano hanno comunione con i demoni, e badate bene, che se è un credente che fa una cosa del genere, sappiate che gli provoca Dio, a gelosia e ad ira, e l'ira di Dio si abbatterà su di lui. Quindi non importa chi tu sia, non importa chi tu sia, sappi che partecipando alla mensa dei demoni ti attiri l'ira di Dio, partecipando alle feste patronali, mangiando le cose sacrificate, dedicate ai i cosiddetti santi patroni, tu ti stai attirando l'ira di Dio e non ti meravigliare, quindi, quando Dio ti colpirà, non ti devi meravigliare e non devi nemmeno dire che è stato il diavolo, perché è Dio che ti castiga come meriti, perché tu hai comunione con i demoni. Ma questo è un parlare duro, certo, un parlare duro. Cosa ti aspettavi? Cosa ti aspetti? Eh? Cosa ti aspetti da me? Eh? Che ti canti la Ninna Nanna? No, assolutamente. La Ninna Nanna te la cantano dove vai tu. Per farti dormire, e infatti tu sei proprio un dormiente, eh, a furia di sentire tutte queste ninna nan, per, per così dire, perché sono le cosiddette predicazioni ninna nan, ti sei addormentato, eh, e ti sei così corrotto che oramai tra te e quelli del mondo non c'è alcuna differenza e quindi ti devi ravvedere e svegliare fino a che sei in tempo come dice la scrittura oggi, oggi, oggi se udite la sua voce eh, non indurite il vostro cuore vedo che molti stanno continuando a indurare il, il loro cuore ma Dio, sapete, sa, li sa come affrontare sa come affrontare anche quelli che indurano il loro cuore eh. io non mi preoccupo mi dispiace per loro eh, perché come Dio indurò il cuore di Faraone e poi a furia di indurarsi poi cadde sotto veramente eh Poi, sotto il giudizio finale di Dio, che fu la morte! E molti stanno andando incontro alla morte, a furia di indurarsi, indurarsi, indurarsi! Continuate, continuate a indurarvi! Non Non vi meravigliate, poi, se le vostre comunità cadono sotto il giudizio di Dio, se cominciano a morire anche giovani, se le vostre famiglie cadono nella disperazione, nella depressione più assoluta, non vi dovete meravigliare di niente! È il giudizio di Dio! che si sta abbattendo sopra di voi, ah ma noi siamo, cosa siete voi, cosa siete voi, ma noi abbiamo cento anni di storia, chi duecento, chi trecento, addio della tua storia, non interessa proprio niente, Eh? tu ti devi ravvedere e convertire delle tue vie malvagie, sei corrotto, tu valdese, battista, riformato, chiunque tu sia, pentecostale, ma rifletti, ma non lo vedi che stai camminando per le vie dei pagani, ma non lo vedi che sei un malvagio, ma non lo vedi che non ti distingui dal mondo se non per il credo che è diverso, eh? per il luogo di culto che è diverso, ma dentro sei malvagio, sei corrotto, sei bugiardo, sei insensato. Ravvediti, credi nell'Evangelo per nascere da Dio, perché tu ancora sei sotto la potestà del diavolo e non riesci quindi a capire quando uno ti parla da parte di Dio. Sei sordo, sei cieco, sei morto. Sì, mi rivolgo anche a te, pentecostale, del tutto l'Evangelo, del pieno l'Evangelo, che non sai discernere la destra dalla sinistra, che sei morto nei tuoi falli, eh? che non sei mai nato di nuovo, ravvediti, convertiti e credi nell'Evangelo di Cristo, non, non nel messaggio. Fasullo, diabolico che ti hanno presentato, che ti sta menando in perdizione, eh? che ti sta illudendo e ti sta proprio menando in perdizione. Dunque la scrittura condanna l'idolatria, Dio punisce gli idolatri, la storia di Israele è piena di punizioni contro gli idolatri e voi che pensate che Dio abbia smesso di punire gli idolatri? No, il Dio ancora oggi punisce e giudica gli idolatri idolatri, come, come, il, come, disse Stefano, come disse Stefano, quando parlò davanti al Sinedrio, un uomo ripieno di Spirito Santo, quando ricordò il passato, quando ricordò il passato eh, di Israele, e disse ma Dio si rivolse da loro. Uh, versetto prima e in quei giorni fecero un vitello e offersero un sacrificio all'idolo e si rallegrarono delle opere delle loro mani ma il Dio si rivolse da loro e li abbandonò al culto dell'esercito del cielo come è scritto nel libro dei profeti casa di Israele mi offriste a voi vittime e sacrifici durante quarant'anni nel deserto anzi voi portaste la tenda di Moloch e la stella del Dio Romfam immagini che voi faceste per adorarle, perciò io vi trasporterò al di là di Babilonia, ecco il giudizio di Dio, arrivò il giudizio di Dio, è come se arrivò il giudizio di Dio, perché Dio non lascia il impunito, il colpevole, eh? Può succedere sulla terra che un giudice, un tribunale, lasci impunito il colpevole, anche, dopo, anche davanti a delle prove eloquenti, per, magari perché il, la corte si fa corrompere, il giudice si fa corrompere. Questo può succedere e succede sulla faccia della terra, ma Dio non lo può corrompere nessuno, nessuno si può comprare Dio. Nessuno si può comprare il silenzio di Dio, come si suol dire. No, no, fratelli nel Signore, il Dio parla e il Dio giudica con giustizia. Eh? E chi merita il castigo se lo prende tutto, pieno, pieno, già sulla terra. Molte chiese stanno prendendo, ottenendo il giudizio di Dio, il castigo di Dio. Eh? Sì, sì, fratelli nel Signore, è così, ma molti non vedono la mano di Dio, perché sono ciechi, molti non sentono i colpi di Dio, perché? Perché sono insensibili, è così, fratelli, ma noi continuiamo a suonare la tromba, dunque quella idolatria, fratelli, e va condannata, va condannata, eh? L'idolatria cattolica, induista, protestante, non importa di che si tratta, l'idolatria va condannata, non importa chi la promuove, chi, chi la compie, l'idolatria va condannata. Fratelli, all'inferno, in questo momento, mentre io sto parlando, mentre voi mi state ascoltando, coloro che sono morti nei loro peccati e che erano idolatri, sono all'inferno, avete capito? Sono in mezzo al fuoco, avete capito? Eh? Cioè, marcatevelo questo davanti. Eh? Gli idolatri, quando muoiono, vanno all'inferno. Non è che vanno a Purgatorio. il Purgatorio non esiste. Un'altra menzogna. Eh? Gli idolatri vanno all'inferno. Voi che recitate l'Ave Maria? Ma che recitate? Che, fate? che rendete il culto a Maria? Eh? Maria è una creatura, è la madre di Gesù è in cielo, non vi può ascoltare non vi può vedere, smettete di invocarla, smettete di pregarla smettete di adorarla smettete di adorare tutta quella sfilza di cosiddetti santi che avete smettete di rivolgergli preghiere quella idolatria, smettete di prostrarvi davanti alle statue, alle immagini di costoro eh, anche davanti alle immagini di Gesù da Santissima Trinità, via queste immagini, distruggetele, buttatele via basta, basta l'idolatria poi si meravigliano molti che in questa nazione si abbattano i giudizi di Dio perché si abbattono i giudizi di Dio anche per l'idolatria anche, badate bene ho detto, eh perché in questa nazione c'è tanta malvagità, c'è tanta omosessualità c'è tanta pedofilia c'è tanto ladrocinio, c'è tanta codardia, eh? c'è tanta menzogna, uh cosa c'è c'è tanta fornicazione c'è tanto adulterio oh in questa nazione che cosa c'è che cosa c'è, terribile e Dio riversa la sua ira, riversa la sua ira con terremoti, alluvioni fulmini contro i ribelli. Eh? Lo so che molti si scandalizzano quando sentono predicare in questa maniera, ma hanno un grosso problema. Stanno dormendo. Mm? Ma noi speriamo che il Signore li risvegli. Eh? Il Dio è colui che risveglia i dormienti e che risuscita i morti. Quindi noi abbiamo piena fiducia in Dio. La parola di Dio vivente è vivente e permanente. La parola di Dio è verità. E noi non ci vergogniamo. Vedete, fratelli del Signore, quindi come il Signore è il Signore Dio ha in abominio l'idolatria. Libro dell'Apocalisse. Libro dell'Apocalisse. Andiamo a vedere che cosa succederà a suo tempo, perché quello che è scritto nel Libro dell'Apocalisse si compirà. Esattamente così come è scritto. Che cosa accadrà? Che Verranno due bestie, naturalmente sono due esseri umani, sono chiamate bestie, però si capisce dalla descrizione che ne fa Giovanni che saranno due, due esseri umani. La bestia che sale dal mare è la bestia che sale dalla terra. Giovanni ne parla, noi crediamo che hanno da venire. Eh? E questo è quello che avverrà quando eh, si manifesteranno. Leggiamo dal capitolo 13 dell'Apocalisse. Capitolo 13 dell'Apocalisse, libro della Rivelazione, dal versetto 1. E vidi salire dal mare una bestia che aveva dieci corne e sette teste, «E sulle corna dieci diademi, e sulle teste nome di bestemmia, e la bestia che io vidi era simile a un leopardo, e i suoi piedi erano come di orso, e la sua bocca come bocca di leone, e il dragone le diede la propria potenza, il proprio trono e grande potestà, e io vidi una delle sue teste come ferita a morte, e la sua piaga mortale fu sanata». «E tutta la terra, maravigliata, andò dietro alla bestia, adorarono il dragone, perché aveva dato il potere alla bestia, e adorarono la bestia, dicendo chi è simile alla bestia e chi può guerreggiare con lei». E le fu data una bocca che preferiva parole arroganti e bestemmie, e le fu data potestà di agire per quarantadue mesi. Ed essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. E le fu dato di far guerra ai santi e di vincerli e le fu data a potestà sopra ogni tribù e popolo e lingua e nazione e tutti gli abitanti della terra i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato e l'adoreranno se uno ha orecchi ascolti se uno meno in cattività andrà in cattività se uno uccide con la spada bisogna che sia ucciso con la spada qui sta la costanza e la fede dei santi poi vidi un'altra bestia che saliva dalla terra ed aveva due corna come quelle d'un agnello, ma parlava come un dragone ed esercitava tutta la potestà della prima bestia alla sua presenza e faceva sì che la terra e quelli che abitano in essa adorassero la prima bestia la cui piaga mortale era stata sanata e operava grandi segni fino a far scendere del fuoco dal cielo sulla terra in presenza degli uomini e seduceva quelli che abitavano sulla terra coi segni che le era dato di fare in presenza della bestia dicendo agli abitanti della terra di fare un'immagine della bestia che aveva ricevuta la ferita della spada ed era tornata in vita e le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia onde l'immagine della bestia parlasse facesse sì che tutti di quelli che non adorassero l'immagine della bestia, fossero uccisi. E faceva sì che a tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e servi, fosse posto un marchio sulla mano destra o sulla fronte che nessuno potesse comprare o vendere se non chi avesse il marchio, cioè il nome della bestia o il numero del suo nome. Qui sta la sapienza. Chi ha intendimento? conti il numero della bestia poiché è il numero d'uomo e il suo numero è 666 o oh, 666 dunque fratelli nel Signore qui abbiamo una descrizione chiara, particolareggiata di quello che ha da succedere al tempo prestabilito da Dio ciò naturalmente avverrà prima del giorno del Signore quindi prima della venuta del nostro Signore Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui e eh, naturalmente la bestia che sale dal mare è l'anticristo che deve venire fiolo della perdizione l'uomo del peccato e vorrei concentrarmi su questo che il falso profeta, cioè la bestia che sale dalla terra, seduceva quelli che abitavano sulla terra coi segni che le era dato di fare in presenza della bestia, dicendo agli abitanti della terra di fare un'immagine della bestia che aveva ricevuto la ferita della spada ed era tornata in vita. Notate come appunto qua c'è, eh, abbiamo la violazione di quel, di quel comandamento che appunto il Dio ha dato e di cui poco fa vi ho parlato non solo, eh, il falso profeta dice, le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia onde l'immagine della bestia parlasse quindi avverrà anche questo che, naturalmente tutto questo avverrà perché Dio lo ha stabilito eh, quella immagine Eh, riceverà praticamente la capacità eh, di parlare e poi dice facesse sì che tutti quelli che non non adorassero l'immagine della bestia fossero uccisi, quindi noi abbiamo questa certezza, fratelli che coloro che eh, non adoreranno l'immagine della bestia saranno uccisi Allora, da un lato, quando sarà eh, manifestato eh, l'anticristo, avverrà che tutti gli abitanti della terra i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato, l'adoreranno, cioè adoreranno l'anticristo, la bestia che sale dal mare. Naturalmente adoreranno... eh, la bestia, ma anche l'immagine della bestia a cui sarà dato uno spirito, affinché affinché parli. eh? Dunque, noi dobbiamo considerare attentamente quello che avverrà eh, in quel preciso periodo, perché la Chiesa di Dio eh, vedrà... Quel tempo lo passerà quel periodo. Infatti, cosa dice? Che alla bestia che sale dal mare fu dato di far guerra ai Santi e di vincerli. Chi sono i Santi sulla terra? Sono coloro che hanno creduto nel Signore Gesù Cristo i quali sono stati santificati mediante lo Spirito di Dio. Dunque, notate che In quel tempo ci saranno molti che adoreranno la bestia, adoreranno l'immagine della bestia e prenderanno il marchio. Eh, prenderanno questo marchio che è il numero del suo nome o il nome della bestia che è il 666 eh? è un marchio che sarà posto sulla fronte eh, o sulla mano destra quindi non è il microchip eh? state tranquilli non è il microchip il microchip è sottocutaneo viene messo sotto la pelle e non è un marchio non è il 666, dico questo perché ci sono comunità che insegnano che il microchip è il 666, è il marchio della bestia non è così, state tranquilli non sto dicendo che vi potete mettere il microchip, assolutamente siamo contrari al microchip però sto dicendo che non è il marchio della bestia Quindi eh, noi notiamo che eh, diciamo tra le cose che avverranno in quel periodo ci sarà anche questo. Ma badate, fratelli nel Signore, che il Dio ci ha mandato un avvertimento, ci ha mandato un solenne avvertimento tramite un angelo. Infatti al capitolo 14 dell'Apocalisse... Leggiamo quanto segue, dice Giovanni e un altro, eh, un altro, un terzo angelo, tenne dietro a quelli dicendo con gran voce Se qualcuno adora la bestia la, e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, beverà anch'egli del vino dell'ira di Dio mesciuto puro nel calice della sua ira e sarà tormentato con fuoco e zolfo nel cospetto dei santi angeli e nel cospetto dell'agnello e il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli e non hanno requie né giorno né notte quelli che adorano la bestia e la sua immagine e chiunque prende il marchio del suo nome. Come potete vedere fratelli, in quel periodo eh, ci saranno coloro che eh, si renderanno colpevoli di idolatria, eh, perché adoreranno la bestia e la sua immagine. Questa è idolatria, poi prenderanno anche il marchio del suo nome eh? per poter comprare e vendere perché non si potrà comprare e vendere senza quel marchio eh? allora naturalmente dovete considerare che eh, io adesso mi sto soffermando sull'adorazione dell'immagine della bestia, però è chiaro eh, che qui eh, diciamo si parla anche dell'adorazione rivolta alla bestia, eh? Mm, perché vedete fa, c'è una differenza no? perché la bestia sarà vivente è chiaro, però c'è una differenza vedete eh, infatti dice se qualcuno adora la bestia è la sua immagine no? quindi eh, fermo restando che c'è questa distinzione però si tratterà pur sempre di idolatria eh? di idolatria. ecco perché è molto importante fratelli che dal pulpito si condanni l'idolatria eh? l'idolatria perché praticamente quando sarà manifestato l'anticristo eh, cioè, voglio dire eh, cioè tutti quelli cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello adoreranno la bestia e la sua immagine allora bisogna già adesso che i credenti siano messi in guardia Dall'idolatria, cioè dal culto reso a un uomo uh, vivente, a un uomo morto, a una statua, a un'immagine di quell'uomo e così via. È fondamentale, fratelli del Signore, perché l'idolatria caratterizzerà quella generazione che vivrà quando, quelle generazioni che appunto saranno presenti sulla terra, quando sarà manifestato? l'anticristo ma qui stiamo vedendo in maniera preoccupante che qui l'idolatria oramai è rara sentirla condannare è per quello che noi siamo indignati oltremodo contro tantissime chiese evangeliche che oramai proprio cioè l'idolatria l'hanno bandita dalle loro predicazioni come se non esistesse più idolatria in questa nazione ma io veramente dico Pensate che nell'era dei social, quando veramente si possono, eh, si possono vedere delle cose che nemmeno una volta era possibile vedere, eh, nel senso che si possono vedere, eh, dire, manifestazioni di idolatria, eh, che veramente avvengono veramente dall'altro capo del mondo, eh, veramente in qualche luogo sperduto della faccia della terra, voglio dire, ma... Eh, in questo periodo in cui si può vedere quanta idolatria c'è nel mondo, eh? non solo in Italia, ma nel mondo intero, ma come si fa? Dal pulpito non si sente predicare contro l'idolatria, non si sente condannare l'idolatria, è sicuramente un'opera della massoneria questa, eh? perché è chiaro che quando sarà manifestato, quando sarà manifestato l'anticristo, cioè la bestia, eh? e, ehm, Cosa succederà? Eh, succederà che, eh, praticamente, il mondo mondo sarà tutto dato all'idolatria perché? Perché quelli del mondo adoreranno la bestia, la sua immagine, prenderanno il marchio sulla fronte o sulla mano. Allora i santi devono sapere che questa è idolatria condannata da Dio e che c'è una punizione. Per coloro che si renderanno, diciamo, colpevoli di questo peccato, eh? perché qui, fratelli nel Signore, questo angelo del Signore ha parlato chiaro, se qualcuno, lo ripeto, eh, memorizzatele queste parole, fratelli, memorizzatele! Noi è chiaro, non stiamo dicendo che la cosa avverrà domani, ovvio, però io sono in dovere di mettervi in guardia, fratelli del Signore, eh? vi devo mettere in guardia, se qualcuno adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, beverà anch'egli del vino dell'ira di Dio. Mesciuto puro nel calice della sua ira. Fratelli del Signore, il monito è chiaro, è severo: c'è l'ira di Dio, eh? Assicurata contro coloro che adoreranno la bestia e la sua immagine e prenderanno il marchio sulla fronte o sulla mano. Hm? Il marchio della bestia. L'ira di Dio! Quindi, non importa se chi adorerà la bestia e eh, la sua immagine prenderà il marchio sulla fronte o sulla mano, eh, sia un valdese, un battista, un pentecostale, un riformato, uno della chiesa dei fratelli, non importa! Qui dice che appunto eh, beverà anch'egli del vino dell'ira di Dio! Mesciuto burro nel calice della sua ira. Pensateci pure: il calice della sua ira. Eh? Il calice dell'ira di Dio. E poi dice anche: sarà tormentato con fuoco e zolfo nel cospetto dei santi angeli, nel cospetto dell'agnello. Fratelli che queste parole veramente facciano tremare tutte le chiese dei santi, eh? che queste parole siano predicate con forza, perché il giorno viene, sapete, il giorno viene, eh? il giorno viene che ci sarà sulla terra la bestia che sale dal mare e la bestia che sale dalla terra. eh? Allora, è chiaro che se eh, il giorno del Signore si avvicina, se la venuta del Signore si avvicina, è evidente che anche eh, anche questo questo periodo si sta sta avvicinando perché sarà il periodo precedente alla venuta del Signore. Quindi, fratelli, cosa dice qua questo angelo del Signore? Che chi adora la bestia e la sua immagine e prende il marchio della bestia sarà tormentato con fuoco e zolfo. Quindi non solo col fuoco, anche con lo zolfo. Nel cospetto dei santi angeli, nel cospetto dell'agnello. Terribili parole, fratelli. Terribili parole! E il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli. Vedete, si parla del fumo del loro tormento. Questo che cosa significa? Che il fuoco... eh? Il fuoco è vero fuoco e lo zolfo è vero zolfo. Eh? Non c'è nessun parlare allegorico, metaforico qua. Eh? Simbolico assolutamente. Eh? Tutto da prendere letteralmente. Il fumo del loro tormento sale nei secoli e dei secoli, perché saranno tormentati questi nei secoli dei secoli. Dice, non hanno requie, cioè non hanno riposo né giorno né notte. Fratelli, fratelli nel Signore, avete ascoltato? Non hanno requie né giorno né notte. Chi? Quelli che adorano la bestia e la sua immagine e chiunque prende il marchio del suo nome. Quindi che le chiese di Dio siano presi dal timore di Dio, dal terrore di Dio, Perché, fratelli nel Signore, non ci sarà scampo, non ci sarà scampo per coloro che adoreranno la bestia e la sua immagine e che prenderanno il marchio del suo nome. Vedete dunque quanto è importante, fratelli, condannare non solo il eh, prendere il marchio della bestia, è giusto mettere in guardia i fratelli le sorelle, eh, dal marchio della bestia, spiegando in che cosa consisterà, appunto, in un marchio no? che sarà posto sopra, eh, sulla mano destra sulla fronte, ma bisogna anche mettere in guardia dall'adorazione, dall'adorazione al, eh, alla bestia e, naturalmente, all'immagine della bestia quello che noi stiamo vedendo in seno alle chiese che oramai piano piano si sta facendo strada anche il culto, il culto di persone viventi eh? il culto proprio di persone viventi anche piano piano il culto dei morti piano piano però eh? allora questo è preoccupante Perché spesso si sente dire, vedi, fa quelli a quel concerto, guarda come l'adorano quel cantante, credono che sia un Dio, per loro è Dio. Ma perché? Io vedo che oggi veramente ci sono predicatori che vengono adorati, cantanti evangelici che vengono adorati come se fossero Dio e queste cose vanno condannate. Ma sapete, la massoneria sta preparando la strada, nel senso che nella Chiesa stiamo osservando questo, che gli anticristi, perché i massoni sono degli anticristi, stanno preparando la strada all'anticristo. Eh? E noi stiamo vedendo queste cose, per quello che io vi avverto, fratelli nel Signore, vi avverto! La bestia non va adorata, non va adorata la sua immagine non va preso il marchio della bestia, perché coloro che appunto disubbidiranno a questo comandamento del Signore saranno tormentati nei secoli dei secoli, nello stagno ardente di fuoco e di zolfo e lì non avranno requie né giorno né notte, terribile. Quindi, fino a che veramente possiamo dire oggi, fratelli del Signore, esortiamoci gli uni gli altri eh, e condanniamo l'idolatria, condanniamo... Eh, non solamente l'adorazione delle immagini di Gesù di Maria di Antonio, di Paolo di Pietro e così via delle immagini di Shiva delle immagini di Buddha e così via condanniamo anche l'adorazione dell'immagine della bestia perché questa, questa immagine un giorno eh, sarà fatta eh, sarà fatta sarà fatta, fratelli, sulla faccia della terra, sì, sarà fatta questa immagine hm? della bestia dice che aveva ricevuto la ferita della spada ed era tornata in vita eh? e non solo, sarà data a questa bestia uno spirito eh? onde parli e quelli che non l'adoreranno quelli che non adoreranno l'immagine della bestia e quindi che non adoreranno la bestia saranno uccisi dunque i santi eh, che si rifiuteranno di adorare la bestia di adorare l'immagine della bestia e di prendere il marchio eh, saranno uccisi saranno uccisi però saranno uccisi i loro corpi ma la loro anima non sarà uccisa perché l'anima non si può uccidere vi ricordate le parole di Gesù fratelli? sì che ve le ricordate quelli che le conoscono le parole del Signore Gesù se le ricordano perché lo Spirito del Signore gliele ricorda non temete coloro che uccidono il corpo ma non possono uccidere l'anima temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella gente Vedete dunque, fratelli, non vanno temuti coloro che poi a suo tempo eh, uccideranno, uccideranno i corpi di coloro che si rifiuteranno di adorare la bestia, l'immagine della bestia. Non vanno temuti, va temuto il Dio, fratelli del Signore, perché lui è colui che può far perire l'anima e il corpo nella Genna e di fatti coloro, coloro che adoreranno la bestia l'immagine della bestia dove saranno gettati poi? dove saranno gettati fratelli? Eh, che cosa patiranno? il tormento nei secoli dei secoli con fuoco e zolfo eh? temiamo il Dio temiamo il Dio colui che può far perire l'anima e il corpo nell'agenda quindi è meglio essere uccisi da costoro sarà meglio essere uccisi da costoro eh? anziché poi essere tormentati con fuoco e zolfo per l'eternità per aver adorato la bestia e la sua immagine. Fratelli nel Signore, la parola di Dio è verità, si è sempre adempiuta, sapete, quello che il Signore ha detto, fratelli, lo farà. Talvolta passa molto tempo prima che si adempia quello che Lui ha detto, ma quello che ha detto, Lui lo farà. Non c'è nessuno che può impedire l'opera sua. Egli farà quello che ha decretato e quello che appunto è scritto qua nel libro dell'Apocalisse eh, e che io vi ho letto, cioè ciò che concerne la bestia che sale dal mare e la bestia che sale dalla terra, fratelli, è la verità È, è parola di Dio che a suo tempo si adempirà per il determinato consiglio di Dio. E quindi fratelli, facciamo tesoro di quello che sta scritto, del monito, del severo monito che il Signore ci ha fatto arrivare nella sua grande benignità e nella sua grande fedeltà. Eh? Quindi, che si continui nelle comunità, eh, e in quelle che hanno smesso si riprenda a condannare. Eh, a condannare l'adorazione, poi non importa come viene chiamata, è adorazione, l'adorazione delle statue delle immagini perché eh, bisogna ricordare ai fratelli che poi, eh, quando sarà manifestato l'anticristo, ab- agli abitanti della terra praticamente sarà ordinato di adorare eh? non solamente la bestia, ma anche l'immagine bestia eh? e quindi già bisogna preparare le chiese eh? e comunque affinché le chiese trasmettano poi no? anche agli altri eh, affinché la cosa si, si diciamo passi da una generazione all'altra il monito eh? perché comunque la venuta del Signore eh, si avvicina eh? non è che si sta allontanando si sta avvicinando E quindi è bene che le chiese siano messe in guardia. eh? Dunque sappiate, fratelli del Signore, che le sculture e le immagini non vanno fatte, non eh, non ci si deve prostrare davanti, davanti ad esse e non vanno servite, quindi non vanno adorate, non vanno pregate e così via. E sappiate proprio eh, in relazione alla bestia e all'immagine della bestia che chi adorerà poi a suo tempo la bestia, l'immagine della bestia e poi ne prenderà il marchio della bestia, eh, sarà tormentato per l'eternità con fuoco e zolfo nel cospetto dei santi angeli e nel cospetto dell'agnello. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo spirito dice alle chiese.